0: es producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes.
1: Yo soy una convencida de que esto que sucedió ahora va a marcar un precedente. Porque, mire, la juventud se pronunció. Es algo bueno. Ah, en el momento de pronto no se verá. Pero esto va a quedar en la historia. Porque algo, algo debe salir. Esas vidas que se perdieron, no se perdieron en vano. Yo tengo 58 años. De pronto yo no lo veré, o de pronto sí. Pero yo tengo fe que el cambio está cerca. Porque es que, mire, no se haya visto que la juventud se levantara de esta forma. Ya lo está haciendo. Ya la juventud, ya es hora. de que ya los, las personas que están, los políticos... De antaño ya se retire y le den espacio a la juventud, renovar la política de este país, para que pueda haber un cambio de verdad.
0: Varios elementos ligan a los cuatro relatos que presentamos hoy. Por una parte, todos provienen de mujeres, vecinas de la comuna 6 en Buenaventura. Cada una de ellas ha ejercido a su manera una tarea de cuidado con el otro y con el territorio mismo al interior de su comunidad. Sus testimonios nos dejan ver la manera en que conviven con un entorno violento y el desasosiego que hoy genera las muertes de personas que se han manifestado en las calles, las cuales reconocen como un lugar inmediato y natural para expresar el descontento ciudadano.
2: Mi nombre es Sandra Patricia Vanguera Ramos, soy madre comunitaria, pues llevo cuarenta, soy de acá de la Comuna 6 de La Cima, hago parte de la Junta de Acción Comunal, soy delegada, Acá en, el, en la Junta llevo 45 años de vivir acá en este barrio porque de pequeña nací, nací aquí en Buenaventura soy nacida y criada aquí en Buenaventura. Siempre me ha gustado pues, estar en, eso, en, en esas vainas de los paros porque creo que es la, la mejor manera de uno manifestarse de estar de, en desacuerdo con las cosas del gobierno porque uno tiene que que apoyar todas esas toda esa actividades, ¿por porque uno a uno mismo lo perjudica todo lo que el gobierno haga, entonces uno tiene que apoyar todas esas movilizaciones, las cosas del paro. Yo como trabajadora me puedo perjudicar, entonces yo tengo que, como ciudadana, tengo que apoyar las vainas de los paros. Que a veces, en esa, en esas manifestaciones, ¿cierto? Uno como ciudadano tiene que apoyarla. ¿Por qué razón? Porque yo, como trabajadora, a veces el gobierno viola nuestros derechos. Y también en la comunidad. Nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar nuestra comunidad. Y a veces ni los gobiernos ni nadie nos respalda ni nada. Y eso nos obliga a salir a las calles a protestar, a estar en desacuerdo con las cosas de del gobierno, tanto municipal como nacional, porque a veces vulneran nuestros derechos. A veces uno no tiene necesidades y el gobierno ni siquiera se da de cuenta a nadie. Y eso lo llena a uno como de indignación, de rabia. Pues yo creo que con esto va a pasar de que va a mejorar las cosas para, para nosotros. Porque a raíz de este paro, pues muchas cosas se han dado, se han logrado, ¿no? Entonces yo creo que a raíz de esto, a pesar de las vidas que se han perdido, jóvenes inocentes que han caído a través de este paro, por, su, por la justa lucha, pues yo creo que esto, esto va a cambiar, ¿cierto? Porque a raíz de todo esto que ha pasado, si el gobierno no toma conciencia, no cae en cuenta... Entonces vamos a seguir en las mismas y ahí lo, lo que queda en la, la vida de, de esos jóvenes que batallaron por, por un mejor vivir para que mejorara esto. Pero nosotros como ciudadanos no hemos no de no podemos dejar que que lo que los que quedaron ya asesinados ahí que esa lucha ahí, sino que seguir adelante. Seguir para adelante.
3: Mi nombre es Xiomara Acevedo, hago parte de Buenaventura, la Comuna C. Resido en el barrio La Cima. Eh, tengo 39 años, soy nacida y criada aquí en Buenaventura y en este sector. Radico acá con mi familia. A nivel nacional, que es a nivel de Colombia, toda esta situación por lo menos a mí me genera una gran preocupación en mirar las noticias cada día de personas las cuales están muriendo por causa de reclamar su derecho y eso me, a mí me ha causado un gran temor, una gran preocupación porque en medio de eso uno se siente impotente uno se siente impotente en mirarte que por el ser humano ejercer su derecho le quiten la vida sin una justa causa. En cuanto a eso, solamente creer en Dios, esperar a ver qué resultado se puede haber y que sea el Señor Presidente tomando conciencia de lo que está haciendo y que verdaderamente su corazón sea sensibilizándose a un pueblo a un pueblo el cual ya está cansado de ser oprimido, ya está cansado de ser esclavizado y que por las razones las cuales ya está cansado y está harto, ha salido a protestar y al decir, aquí yo estoy, no, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo porque eso verdad que duele mucho duele mucho, duele demasiado uno que tiene sus hijos, que están recién levantándose y que uno ande tranquilo y sin, ay santo, sin ningún momento, o sea, en el momento menos esperado venga alguien y te arrebate la vida sin justa causa, o sea, para mí es una persona indoliente, una persona insensible. Una persona que no tiene amor hacia su prójimo, no tiene el amor hacia su prójimo, porque cuando, o sea, yo no sé, pero digo, cuando yo decido tomar la batuta de un gobierno y que un pueblo me elige a mí, yo tengo que hacer las cosas con amor, con dedicación, con pasión, no solamente pensando en mi beneficio, sino en el beneficio de ese pueblo que me eligió también, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos depositaron su confianza en mí. Y si el pueblo llega a confiar en mí, ¿cómo yo los voy a decepcionar y a defraudar? Porque en el momento de que yo tomo, una con o yo tomo un hecho en reaccionar contra un pueblo, Obvio que voy a lastimar, voy a herir y a dañar su sentimiento. Y como se dice, la blanda respuesta aplaca la ira, pero la respuesta áspera enciende el furor. Porque si usted con buenas actitudes se dirige hacia un pueblo, el pueblo le va a prestar atención. Pero si actúa de una manera agresiva, déspota, prepotente, inmediatamente el pueblo va a responder de esa manera como yo le estoy hablando. Y cuando hemos salido a protestar es para que nuestra voz sea escuchada y para hacer ejercer nuestro derecho como humano, porque estamos cansados de ser explotados, de ser abusados por un gobierno y un Estado.
4: Mi nombre es Elsa Riasco, soy madre de familia, tengo tres hijos, tengo tres nietos ya. Nací en López de Micay, pues no conozco prácticamente nada Eso fue pequeñita, mi mami me trajo Entonces me he criado prácticamente aquí en Buenaventura Soy docente, normalista eh, Trabajo la primera eh, infancia La primera infancia, infancia misionera O sea, todos proyectos que tienen que ver con la, con la niñez y los jóvenes La situación aquí era muy buena Pero esto ahora se ha dañado mucho O sea, sí, O sea, desde pequeña estuve acá Y esto ha sido normal, Buenaventura pero ya ahora más grande, ya en estos tiempos, ahora 2.000, 1.900 para acá. Esto sí, mucho, muy delicado. Aquí pendiente esta situación que nos tiene a todos aquí asombrados, asustados. Pues ahí estamos en la lucha a ver qué pasa. Involucrada pues en algunas manifestaciones, sí, no en todas, pues por el peligro. Entonces pues muchas veces uno lo apoya, pero pues desde acá. Eh, pues y se hace con ganas de ayudar, de defender, de saber si es que esto mejora, ¿cierto? Si se se va a salir, la gente se queda en casa, y también es parte de apoyar, ¿cierto? Pero hay unas manifestaciones que no sean pues tan riesgosas, pues uno va, si es caminar de aquí hasta allá, pues así. Eso es lo que pasa. Pues la expectativa sería que esto se arreglara, ¿cierto? Pues esa es la esperanza que todos tenemos que se pues llegue a un acuerdo beneficioso para todos, ¿cierto? Esa reforma, la salud, todo eso aquí por ejemplo de salud sí inicia a hablar.
1: Eh, mi nombre es Yolanda Zambrano. Soy de aquí de Buenaventura. Yo vivo aquí en la comuna 6. y sí participo directamente con todos los procesos comunitarios aquí en el barrio yo soy una o sea me gusta o sea yo coordino las actividades que se realizan acá en el barrio cuando por decir tenemos alguna actividad pendiente entonces bueno decidimos que ah vamos a hacer vamos a hacer por decir unos tamales para fondos para tal actividad todo eso me encargo yo con otras personas en este paro que acaba de pasar o sea no estuve como directamente en las calles, como en los anteriores, no pude hacerlo porque, pues, los problemas de salud, pero igual participé de manera diferente, o sea, apoyando, apoyando a las personas que estaban en el paro, ¿sí? De diferentes formas, porque la verdad, este paro, sí, como lo llaman, que vándalos, el gobierno lo llama así, no son vándalos, son personas, inconformes, cansadas del abuso del, del gobierno que esa es la manera que tienen para protestar ah no, que no podemos negar que sí hay momentos en que pues al ser una cantidad de personas que salen a protestar hay personas que con otras intenciones se mezclan allí para hacer cosas que no se deben que dañan el, la, la visión de los que, que se quiere crear ...que no es vandalizar, ni hacer daño, ni destruir, no... ...es protestar, exigirle al gobierno de una manera pacífica... ...protestando por los derechos que nos niegan... ...a todos los colombianos, porque no solo a unos, es a todos... ...y de la opresión que el gobierno está ej ejerciendo... ...antes Buenaventura ahora... ...se quedó corta... ...o sea, no en cuanto a protestar y vandalismo, no... ...con eso no estoy de acuerdo... Tristemente, eh, no, nos, no podemos decirnos mentiras. Buenaventura es un puerto que es el 60% de todo lo que beneficia al país se mueve acá. Es por acá. Pero Buenaventura no recibe ningún beneficio. Porque tristemente, nada más es usado, acá existe solo un puerto. Acá hablan de puerto sociedad portuaria, pero no cuentan que hay comunidades, que hay gente que tiene necesidades, problemas. No, eso para el gobierno no importa. A él no le importa sino tener sus vías nacionales en orden, organizarlas para sacar su carga, no es más nada. Entonces, eso hace que la gente aquí se sienta oprimida, abusada. Y lo más triste es que pues, los gobiernos, la, o los dirigentes de aquí, de Buenaventura, pues terminan sumergiéndose en ese bien bonito nombre, Pacífico, pero son demasiados pacíficos, que ya permiten que se les pisotee. Y terminan aliados con los gobiernos que están destruyéndonos, con la corrupción tan horrible que hay en este país, que es el cáncer de este país, la corrupción. Entonces terminamos nosotros siempre siendo los sacrificados, porque de alguna aventura para ser uno de los puertos más importantes del país, debiera estar en mejores condiciones. Porque yo hago una pregunta, siempre me hago una pregunta, cuando el supuesto proceso de paz, yo decía, ¿por qué gastan tanta plata en viajes, en vainas que no tienen razón desde cuando hay tantas necesidades? Proceso de paz, un nombre mal puesto. ¿Por qué? La paz la tenemos todos. ¿Cómo está aquí en mi casa, en la casa de todos? Solo que tristemente, porque yo hago esta pregunta. Mira, una persona que está en una empresa, donde lo respetan, respetan su trabajo, lo valoran, lo quieren como persona, lo hacen sentir como una persona que está aportando con su trabajo, no que por obligación tiene que estar sometido. Esa persona es feliz, hace su trabajo con mucho amor, ¿Y en su casa qué hace? Lleva su dinero que se gana con tanto amor a su casa, puede tener su familia, salud, educación, recreación, todo. Dígame usted, ahí está la paz, porque un hogar donde haya todo lo necesario, ahí está la paz. Y podría suceder eso en nuestro país, pero tristemente estos, estos que se suben allá a exprimir lo que más pueden, se olvidan de eso. Porque a los gobiernos no les interesa que haya paz, que haya educación, que el pueblo se eduque. A ellos les interesa llenarse los bolsillos. Para ellos, entre más guerras haya, eso les produce a ellos. Y la corrupción es el cáncer de este país, lo más triste. Ese es el cáncer que tiene invadido este país. La policía, traen policía, le buscan a la policía a armarlos mejor cada día, está bien. Pero ¿por qué no miran el Congreso? Que allá están las peores ratas que pueden haber en este país. Qué triste decirlo así, pero desafortunadamente es así. Entonces hace que la gente, de una u otra forma, no o se ha no es escuchado. Porque en el Consejo hacen, se supone, diálogos abiertos para la comunidad. Le dejan hablar a usted dos minutos, lo que a ellos les conviene nomás lo mismo la presidencia, entonces el pueblo no tiene cómo expresarse y no que desafortunadamente las marchas pacíficas por sus derechos se transforman en vandalismo, ahora el gobierno que dice los vándalos es el calificativo que le dan a la gente pero mire la terquedad del gobierno se ha sentado a dialogar, no tanto tiempo y qué ha pasado todo se está haciendo como el gobierno le da la gana, le está dando la vuelta a todo a su antojo Uribe a la cabeza mandando, haciendo, deshaciendo y esto es peor, vea, yo solo le pido a Dios que nos ayude, porque el único que nos puede ayudar es Dios. Porque lo que viene es peor, con estos gobiernos que tenemos, nada, bueno, espera, qué tristeza, mis nietos y mis, y mis bisnietos. imagínate usted, qué esperanza tenemos, ninguna. Yo soy una convencida de que esto que sucedió ahora va a, mar va a marcar un precedente. Porque mire, la juventud se pronunció Es algo bueno Ah, en el momento de pronto no se verá Pero esto va a quedar en la historia Porque algo, algo debe salir Esas vidas que se perdieron No se perdieron en vano Yo tengo fe, yo tengo 58 años Y tengo fe De pronto yo no lo veré, o oh, de pronto sí Pero yo tengo fe que el cambio está cerca Porque es que mire no se había visto que la juventud se levantara de esta forma. Ya lo está haciendo. Ya la juventud, ya es hora de que ya los, las personas que están, los políticos de antaño, ya se retiren y le den espacio a la juventud renovar la política de este país para que pueda haber un cambio. De verdad. Esa es mi perspectiva. Yo soy nacida y criada aquí en Buenaventura. Ah, he vivido en otras partes fuera de Buenaventura, pero yo soy de aquí de Buenaventura. Yo nací en el barrio del firme y me crié en el barrio Lleras. Allí en la marea, en la guarapera, cuando eso era todo marea. No es ni son, no es lo que es hoy en día del piñal para allá, que todo era agua. A mí me tocó allá en mi barrio con basura a rellenar, ayudar a rellenar las calles. Todo eso fue rellenado, Esperamos que viniera el carro en la basura para rellenar las calles. Eso, yo tengo esos bonitos recuerdos y fue una infancia tan bonita que tuvimos, una infancia linda. Ese yeras que hoy en día es uno de los espacios que está bastante árgido, ha sido árgido, peligroso. A mí me da tanta tristeza cuando voy por allá porque, uy, no, me remonto a mi infancia, que fue tan feliz allá en ese espacio. Pero ya hoy en día los tiempos son otros, todo ha cambiado. Y así muchas historias de aquí a una aventura porque yo soy nací, que aquí una aventura ha padecido mucho. Nos ha tocado lucharla. Bueno, yo me vine para la comunidad C ya, ya pues siendo adulta, eh, ya me vine a hacer mi vida acá. Yo aquí en, el, en la cima tengo ya treinta y pico de años de vivir. Eso tengo que vivir aquí. Y, pues, la verdad, también este espacio me gusta mucho. Estoy muy amañada. Pues, en este momento, pues, no quisiera irme para otro espacio, a pesar que la violencia que se ha desatado, pues, nos tiene... Porque nosotros aquí, en este momento, en la Comuna de Sey, estamos en un espacio bastante árgido. Nos toca ya, ¿no? nos familiarizamos con las balaceras constantes, con muchas cosas que están sucediendo pero estoy mañana aquí en mi barrio no pensaría en irme para otro espacio por lo menos a nosotros nos tocó el paro el paro el paro silka sí, que buena aventura ahí sí me tocó meterme hasta quebrarle vidrio a las mulas serio ¿Sí? nos tocó defendernos harta a la lata porque acá nos metieron a los gases, sacar los niños recién nacidos, los mayores. Fue berraco eso, fue muy berraco. Pero bueno, ahí vamos en la lucha por defender el territorio.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Oral 28A, Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com. Enviamos un saludo a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa.